0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Soy una persona que detesta, detesta usar motor. Yo no tengo un coche, yo uso siempre bicicleta. Y soy Francisco Eguiza, estamos en Gimnasio Financiero. Bienvenidos a un nuevo episodio. De este podcast, eh, queridos podescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, a mi lado está Jimena Camino. ¿Cómo estás, Jimena?
0: Hola, Paco, muy bien. ¿Y tú?
1: Todo muy, muy bien. Hoy tenemos un episodio muy, muy relevante. Voy a leer un, un post que nos enviaron. Bueno, en realidad es un correo electrónico. Bien pintoresco, bien interesante. Hola, me encanta el contenido de gimnasio financiero. Pero me gustaría que me resolvieran una duda. ¿Es verdad que comprar coche es la peor inversión que existe? Gracias nuevamente. Esto nos lo envió Marta desde Culiacán. Marta, es una pregunta muy buena y definitivamente, como bien dije en mi introducción, yo no soy la persona para resolverla. Así que hoy, Jiménez, ¿nos puedes presentar
0: quién está con nosotros? Claro que sí, Paco. Hoy tenemos eh, a Daniel Urías con nosotros. Daniel es el fundador de Cultura Financiera. Bienvenido, Daniel. Daniel, a Daniel la apasiona. ...hablar de bienestar financiero de una forma divertida. Hola Daniel, ¿cómo estás?
2: Jiménez Paco, muy bien, muchísimas gracias por la invitación... ...y encantado de hablar de este tema que definitivamente es, es, tiene muchas interpretaciones... ...y como bien lo comenta eh, nuestra amiga de allá de Culiacán, Sinaloa... ...un saludo a todos los culichis por cierto pues muchas veces se presta a una confusión. ¿Es una inversión o no es un gasto comprar un carro? Claro. Entonces, eh, encantado de que hoy podamos pues, resolver parte de, de esa incógnita.
0: A diferencia de ti, Paco, yo sí me muevo con motor. Okay. Eh, soy una persona a la que le gustan los coches. Digo, no, no, no sé muchos más eh, detalles de motores, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo no me imagino mi vida sin un coche.
1: Creo que con eso podemos empezar. Quizás la pregunta más directa y... Justamente la que Marta quiere que le resolvamos es,
2: ¿en verdad es la peor inversión comprar un coche? Pues mira, de inicio empecemos diciendo que un, comprar un automóvil definitivamente no es una inversión. Ok. Y ahí va lo primero, la pregunta de, de Marta dice, ¿es la peor inversión? Vamos empezando por ahí, ni siquiera es una inversión comprar un carro, es, es, que es, es un, gasto. un gasto. Ok. Salvo, y digo, y esto o sea, hay muy pequeñísimas excepciones, que yo quiera comprar una flotilla de automóviles Porque mi negocio así lo requiere, pues entonces tendría yo que buscar cuál sería la mejor compra Para que entonces sí sea una inversión Pero un auto particular, es decir, como decíamos ahorita para Jime que si sí anda en coche Pues en tu caso no es ni siquiera un problema Y quien lo use de manera cotidiana para ir al trabajo, salir los fines de semana No es una inversión, es un gasto entonces okay. ya desde ahí partimos ¿y por qué es un gasto? porque prácticamente ya ahí va el primer dato interesante para quienes están pensando o tienen la intención de comprar un automóvil de agencia o sea, uno nuevecito, nuevecito de paquete como decían en Don Francisco por si alguien se acuerda ya estamos más viejitos los que nos acordamos mejor pero quien quiere comprar un automóvil recién salió de la agencia ¿qué es lo que sucede? y ahí va que prácticamente en el momento que me dan las llaves del automóvil en ese momento el carro pierde aproximadamente entre entre el 26 y 30 por ciento de lo que a mí me costó o sea ya desde ahí prácticamente pues ya si yo quisiera vender ese carro al día siguiente, ya lo voy a, a vender por menos del 30% de lo que me costó. De
0: acuerdo, dicen que bajar el, el coche del escalón de la agencia ya deprecia tu coche ahí. automáticamente, ¿no?
2: Es correcto, o sea, en cuanto sale ya, ya es un carro que vale mucho menos. Y ahora algo también interesante, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces nos fijamos, regresando al caso del automóvil de agencia, nada más en el precio de lista. Sí. Ah, bueno, no sé, cuesta 150 mil pesos. Eso es un carro bastante barato. Es un ejemplo <risa> hipotético <risa> no existe. Bueno, sí hay, pero no piensen ustedes el que ustedes quieran. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es si yo tengo el dinero, el, el monto completito, para pagarlo y llevármelo. No,
0: de contado. De
2: contado. Uh -huh. Entonces son 150 mil y ah, pues poquito dinero, lo puedo pagar sin problema y me quedan mensualidades bien chiquitas y ahí está el truco de esto ¿por qué? porque cuando yo saco un financiamiento automotriz obviamente el carro no me va a costar 150 mil pesos entonces desde ahí tenemos que empezar a calcular realmente cuánto nos va a costar el tener un automóvil porque muchas veces ocurre que decimos bueno yo nada más me fijo en la parte de la mensualidad ay bueno son tres mil pesos y los puedo pagar sin ningún problema ¿Qué otros gastos van a venir después? Pero antes, incluso de eso, hay que analizar las condiciones bajo las cuales vamos a sacar el crédito. De
0: acuerdo.
2: ¿Cuántos? Acuérdense, a mayor plazo, pues sí, la mensualidad se ve bien coquetona, Baratita. chiquita, barata, fácil de pagar, pero evidentemente, el monto que vamos a terminar pagando el gran total, si el carro costaba 150 mil precio de lista y lo saco a 72 meses... De, de, para estarlo cubriendo en pagos pequeños, voy a terminar aproximadamente pagando unos 400 mil pesos. Sí, sí, sí. Wow. Esto de los pagos chiquitos, sí, ¿no? Sí, dices, ya ahí, ya dónde está lo barato, obviamente. Y otra cosa todavía más dramática, digo, ahorita estamos poniendo un escenario larguísimo que son 72 meses, que son 6 años. Pocas, hay muy pocas o nulas alternativas en plazos tan largos. Pero imagínense que yo lo saco a cuatro años el automóvil. Y si nada más al momento decía ahorita Jimé que el carro pone una llanta fuera de, de la agencia, ya pierde aproximadamente una cuarta parte de lo que me costó. Imagínense en cuatro años que lo termine de pagar. El carro ya va a valer prácticamente 50% menos de lo que yo pagué por él. Entonces, piénsenlo bastante bien, primero elegir un plazo que sea lo más corto posible y cómo le hago para entonces yo poder cubrir las mensualidades sin mayor problema. Y la clave está en ahorren, de verdad si quieren un carro de agencia, que oh, esa es otra cosa, no, no siempre yo tengo que empezar con un carro nuevecito de paquete,
0: ¿Pueden ser puede claro. ser
2: un semi nuevo que puede ser una buena opción. Pero si yo quiero un carro de agencia, entonces el primer gran reto es armar un plan de ahorro para juntar lo más que se pueda para el enganche. Idealmente, estamos hablando de que yo tendría que dar al menos el 50% del valor total del automóvil para que realmente yo tenga mucho más control de lo que voy a pagar en las mensualidades y no termine cubriendo casi el doble de lo que me costó el, o de lo que costaba el automóvil en el precio de lista.
0: Claro, y Daniel, mencionas, mencionaste ahorita una cosa súper importante, ¿no? Que no solo es el pagar la mensualidad del coche durante 24 meses, 72 meses, de los que sean, es, claro, ya tienes tu coche en la mano, lo vas a usar, ¿no? Lo vas a usar y le tienes que poner gasolina y lo tienes que llevar al servicio y si se te poncha una llanta y el seguro, porque por Dios no manejan sin seguro, porque Dios les va a salir mucho más caro, y si chocan pagar el deducible, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? hay, hay un montón de gastos sí. implicados al tener un coche que, que hay que considerar no
2: Definitivamente, tenemos, ya bien lo decías, la mensualidad La gasolina que barata no es... Y además es algo que está constantemente incrementando su precio.
0: Y más si les toca ponerle de la roja.
2: Eh, sí, sí, si sí, el carro es así bastante exquisito y ya no me queda más que ponerle premium, pues da más cañón todavía. Luego decíamos el seguro. En la Ciudad de México también está el tema de las verificaciones. Hay estados en donde también se paga tenencia, ese es otro gasto. Hay lugares que yo no puedo dejar mi coche estacionado en la calle, por lo tanto, y no tengo estacionamiento en mi casa o departamento, tengo que pagar una pensión para guardar ahí el automóvil.
0: O los santos parquímetros, ¿no?
2: O los, estos parquímetros que no, no son nada buena onda. Entonces sí hay que considerar todos esos gastos, porque entonces decíamos, a lo mejor yo tengo una mensualidad de 3 mil pesos, que dices, ay, bueno, es una, es una vacilada esta mensualidad. Pero cuando ya haces un cálculo de todo lo que te va a costar mantener tu automóvil mes con mes, esos 3 mil pesos se pueden convertir en 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos. Y ahí va otra clave también al momento de elegir un, un plan de financiamiento. ¿Cuánto sería yo lo ideal que tenga que cubrir de mensualidad para que no mi economía, mis finanzas personales no se salgan de control? Máximo. Y así de verdad, así, y ya rayando el 30% de lo equivalente a mi sueldo. Es decir, si yo gano 10 mil pesos al mes, entonces la mensualidad de mi carro no tendría que exceder los 3 mil claro. pesos. Si esto pasa, entonces yo ya me estoy metiendo en serios problemas para pagar. Y obviamente que los intereses moratorios del financiamiento van a ser... Bastante altos. Entonces hay que también tratar esa parte. Intereses moratorios. Cuéntanos qué son los intereses moratorios. Básicamente es los recargos que te va a cobrar la, la empresa automotriz, la financiera que te haya otorgado el crédito por no pagar a tiempo las mensualidades de tu automóvil. Y obviamente esos recargos, estas sanciones, terminan siendo un factor que incrementa de manera considerable el dinero que yo estoy pagando mes con mes por mi auto y si un día justamente por no calcular bien mi capacidad de pago termino Exacto. yo quedándole mal al crédito entonces ahí me va a caer mi primer recargo entonces hay que revisar esa parte otra cosa también bien importante y que puede ser quienes nos están escuchando es que quizá yo saco el automóvil al plazo más largo que me den en la en la compañía automotriz o en la financiera con la intención de tener mensualidades pequeñas. Pero ojo, no porque yo tenga cuatro años de plazo para pagarlo, me la voy a pasar cachetonamente dando mis pagos chiquitos, dejando que corra el tiempo, uh -huh. porque ¿qué es lo que pasa? Primero estoy yo limitándome en términos de deuda, es decir, tengo una deudota que la estoy manteniendo y conservando a lo largo de, de todo ese tiempo. Y segundo, voy a pagar mucho más dinero por concepto de intereses. ¿Qué es lo que tengo que hacer? pido el plazo más largo y me programo para que todos los ingresos adicionales que yo tengo a lo largo del año llámense aguinaldo reparto de utilidades bonos. bonos, fondo de ahorro caja de ahorro, lo que quiera que les den eso se vaya inmediatamente al automóvil hay que preguntar antes de firmar el contrato y hay que leer el contrato también, que no nos vayan a, a penalizar si queremos pagar el automóvil antes de tiempo porque todavía hay Contratos que te dicen Ah, pues si quieres pagarlo antes Te vamos a cobrar una Gracias. lana extra Ajá. Entonces hay que checar Puedo hacer pagos adelantados Sin penalización Y puedo liquidar el auto Antes del plazo contratado Sin que me vayas a cobrar Ninguna Ninguna sanción Si la respuesta es No te preocupes Lo puedes pagar Si quieres pasado mañana Entonces lo que yo hago Es acelerarle Toda la lana adicional Que yo vaya recibiendo Durante el año La destino inmediatamente Al pago del automóvil Con la intención De de que sea mucho más rápido el automóvil completamente mío y que pague mucho menos de intereses.
0: Ahora, Daniel, justo cuando tienes esta opción, ¿no?, de, de te fuiste muchos meses y tienes una mensualidad, digamos, muy cómoda, pero entonces puedo adelantar eh, capital, por lo general te proponen dos alternativas. Una, es eh, reducir los, los pagos, el número de pagos que tienes que hacer, o dos, reducir el monto que tienes que dar en cada uno de tus pagos. ¿Tú qué nos recomiendas?
2: Esa es una muy buena pregunta. Desde mi perspectiva y lo que he visto, no solo con los créditos automotrices, incluso con los hipotecarios, la respuesta es sigue que te reduzcan el plazo del pago, no, no el monto. Okay. ¿Por qué? Porque si tú ya a lo mejor llevabas cinco o seis meses o un año, año y medio pagando, otra vez el ejemplo de los mil pesos mensuales sin ningún problema, yo sé que puedo pagar. Y entonces, mejor que se reduzca el plazo y termine más rápido de pagar a que me dejen el mismo plazo sigo otra vez teniendo una deuda de cualquier manera y además también hay que medir, porque luego si yo pago $3,000 y me dicen bueno, reduzco el monto de tu mensualidad, ahora vas a pagar $2,920. <risa> claro. Dices, o sea, son $80 pesos, ¿para qué sí, sí, sí. me voy a tomar? Sí, sí, un... sí
0: tampoco es como que me vaya sí, a, o sea, mucho a dar más flujo. Exacto,
2: ¿no? entonces preferible salir más rápido de la deuda a estas reducciones, que digo, a veces pues son, son de broma. Ahora que si mi mensualidad, dices, de $3,000 se va a ir a $900 pesos sí, claro, y eso te da flexibilidad para gastar en otras cosas, pues sí, te conviene, pero evalúenlo desde esa perspectiva. Y otra cosa importantísima es que antes de aventarse el compromiso de pagar un automóvil, que no es un producto menor, o sea, no es como que me vaya yo a comprar unas chanclas. Sí, sí. Uh -huh, primero pongamos en orden nuestra administración financiera personal, es decir, hay que hacer un presupuesto, hay que recortar gastos innecesarios, que obviamente nos van a servir para reforzar el pago del automóvil. Y hay que cuidar no tener otro tipo de deudas antes de aventarnos la deuda del, del automóvil. O si idealmente debería ser así la única o la principal a la que nos dediquemos y otra vez siempre con la intención de salir lo más rápido posible de ese, ese capítulo. Para quien, insisto, pues si quiere carro, pues está muy padre, nada más planearlo bastante bien.
1: Ahora, yo... Digo, ya me están convenciendo, ah, empiezo a ver, no, la verdad al contrario, empiezo a ver que es bastante complejo y que hay que darle muchísimas vueltas y sobre todo creo que aquí el, el mensaje es aprendan a leer muy bien los contratos, es relevantísimo, pero bueno, si yo me empieza, empezara a convencer y es la primera vez que voy a comprar un coche, ¿qué es mejor, ir sí a agencia y aventarme todo
2: este rollo o me recomiendas ir un seminuevo? Bueno, los seminuevos pueden ser una muy buena opción, hay que investigar perfectamente bien en qué plataformas o en qué compañías queremos ir a buscar estos automóviles porque desafortunadamente y todos lo sabemos no solo en los autos sino en muchas cosas en general siempre hay personas abusivas buscando pues aprovecharse de nuestra inocencia un seminovo puede ser una buena opción si viene de alguien que sea conocido de toda confianza y aunque sea tu papá el que te lo venda, de todas maneras, lo llevas a, a un mecánico bien preparado para que le hagan un chequeo así de absolutamente todos y cada uno de los puntos importantes para que sepas que el carro está bien y cuidar muchísimo esta parte del seminuevo es bueno, ¿por qué? Porque pues ya lo que se iba a, a devaluar el automóvil ya se devaluó, entonces tú lo agarras uh -huh. y ya pierde menos valor, o sea, tú lo puedes vender prácticamente o sea, con un diferencial de un 15%, digamos menos de lo que te costó, a diferencia de un automóvil de agencia. Pero sí hay que cuidar que la maquinaria esté en perfectas condiciones, que los exteriores estén impecables, los interiores de igual forma. Y también para quien hoy tiene un automóvil o lo quiere comprar nuevecito, cuiden el auto de una manera increíble, porque bueno. en la medida que lo tengan en mejor forma y condición posible, lo van a poder vender mucho, mucho mejor en caso de que requieran venderlo o ya lo quieran cambiar
1: culturafinanciera.com cultura con doble o como cool, cool. ahí es eh, <risa> si quieren encontrar más temas de finanzas más temas sobre este que justo estamos aquí contigo porque tiene un artículo muy interesante sobre todo lo que necesitas saber antes de comprar un automóvil pero dinos, si alguien te quiere contactar, si alguien quiere acercarse contigo o preguntar algunas otras cosas,
2: ¿dónde te pueden encontrar? Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Cultura Financiera, así como bien dices con doble O, e igual me encuentran en LinkedIn como Daniel Urias, en todas las redes soy yo quien contesta permanentemente todos los mensajes, preguntas, consultas, dudas y amables o no amables comentarios, así que ahí estoy siempre a sus órdenes. De acuerdo. Entonces,
1: eh, un, ¿algún correo o algo también que te puedan eh, escribir? Daniel Urias, arroba financiera .com. Buenísimo. Entonces, eh, nos pasamos ahora sí por poco más de cuatro minutos. No, no, no es tan grave. Fue bastante útil y bastante revelador, al menos para mí, todo este tema de, de comprar un automóvil. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y encantado de estar acá. Si quieren eh, encontrarnos a nosotros en gimnasio financiero, recuerden que nos pueden escribir a mí personalmente me pueden encontrar en LinkedIn como Francisco Eguiza eh, por correo Francisco Javier, arroba cubofinanciero.com cubo con k
0: a mí me pueden encontrar en Jimena Camino en LinkedIn o en eh, Jimena con J arroba cubofinanciero.com cubo con k.
1: Y bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este episodio. Por favor, escríbanos. Recuerden que escribimos respondemos perdón, todos sus, sus eh, mensajes, todos sus correos, todo lo que nos envían, lo respondemos y lo tomamos en cuenta. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias nuevamente, Daniel. Gracias a ustedes. Soy Francisco Guisa.
0: Soy Jimena Camino y esto fue Gimnasio Financiero.